0: 追女生之前，一定要先看一看对方的朋友圈。如果对方的朋友圈里全都是自拍的照片，那你不会点套路，你是追不上的。哎，如果说他的朋友圈里边天天都是鸡汤的文案，那么你不成熟，你是追不上的。如果说一个女生经常发一些吃喝玩乐的照片，那么你身上没点银子，你就别追了。如果说他朋友圈每天都是在发工作、发事业相关的照片如果你不够优秀，你也就别浪费时间了。如果说他朋友圈里边经常发一些追星的照片那么这样的女孩你要是没有点颜值，你也追不上。简单点说就是，看到女孩子就别追了，反正你也追不上。啊，多么通的领悟！周一糗事播报，开始我们今天的节目，分享我们今日份的开心段子。这个星期，我觉得大家应该都过得很快乐，因为在坚持那么三五天，是不是？马上，哎，我们的假期就来了，嗯。然后今天咱们段子来分享一下，就是和这个谈朋友啊，是爱情啊相关的一些事情。说有这么一个哥们儿被他女朋友给甩了，甩了之后呢，伤心欲绝，然后他就动了这个出家的心思啊，动了这么个念头，然后来到一家寺庙，就问这个方丈：“方丈，你了解女人吗？”说完之后，方丈就说：“略知一二。”说完之后，他沉默了，然后又问道：“那请问一下，方丈，怎么才能抓住女人的心呢？”施主。对于想要离开你的女人，你就是用铁链子拴也留不住她。哎，听完之后，他深以为然的点点头，然后就问道：“那那方丈该怎么办呢？你得用金链子拴呐。金链子要是不行，你就再加上两个这个手镯啊，耳耳耳环也给他拴上。”是不是？你看他还怎么跑？<笑><音><音><音>那天我跟我闺女，我就说啊，我深情款款的，我对她说，我说宝贝儿啊，你是爸爸上辈子的情人，这辈子的闺女啊，咱俩的关系，我跟你说，可比你妈亲多了啊。你说你老爸现在遇到困难了，你是不是该帮我一把？我刚说完，我闺女冲着厨房大声的就喊：“妈妈，管好你们家男人，又想骗我零花钱，讨厌！”俗话说“无巧不成书”。那天我同事啊发了一个朋友圈啊，咨询了一个事儿，然后咨询完了之后呢，就很快就破案了啊。什么事呢？就说不太这样的，我在公交公交车上睡着了。睡着醒来的时候，发现嘴里边多了一块口香糖。哎，你看这个一发之后，没一会儿，下面有人就给他回复了。啊、哦，原来是你啊！我坐公交车，我发现旁边有一个人睡得太香了，流口水了，我就没好意思打扰他。然后呢，我就把自己嚼的这个口香糖，然后我就塞到他嘴里，寻思我给他堵住口水。没想到我刚放进去，他嚼起来了，他就吃的可香了，我都拦不住。年前，张大炮去参加他前女友的婚礼啊。到了婚礼上之后啊，然后当时这个就想去看一看，主要什么目的呢？就想去看一看，就,看一看就是他到底最后嫁给了一个什么样的男人。到了婚礼现场，大家一看，纷纷都表示：“哎呀，就跟新娘就是说，你以前你这是瞎了眼了，你怎么能看上他呢？啊？”我小姨子最近刚交了一个男朋友啊，然后她的却没那么很高兴啊。我就问她，我说：“怎么了？男朋友我看挺疼你的，家境也不错，是吧？各方面条件都挺好，你怎么还不高兴呢？”说完之后，他就说：“哎呦，姐夫，我跟你说呀，我感觉他是一个渣男啊！我怎么这么说呢？”他太会哄女孩子了，哄人的手法特别娴熟，超过全国百分之八十七点五的男孩。听完这话之后，旁边我媳妇儿就补了一刀：“我的妹妹呀、啊，数据这么详细，那他在你历任的男朋友当中能排第几名啊？”说完，我小姨子神回复：“这个水平最起码得是前六名。”刚说完，自己赶紧改口。什么呀！你们讨厌我没有男朋友，没有前男友，人家都是初恋，人家是。<笑>所以他们俩这个恋情啊，就可以用两个人物来概括：海王遇上了堂主。<笑>前两天我一个妹妹过来就找到我。找到我就说希望那个啥找一个男朋友，你给我介绍一个呗啊！我说行啊，碰到就给你介绍。你有什么要求吗？说完之后，他淡淡的就说：“我要求也不高，只要我们俩的工资加起来每个月能有五万块钱就行。”哦，那你现在每个月工资多少？一千三？你这太狠了！你这样的话你。你比抢银行你还狠啊！说说我们一个大学女同学啊，然后她呢，基本上来说就是我们学校传奇人物，没有不知道她的啊。她怎么回事呢？他特别能吃。哎，记得上学那会儿啊，我们去食堂打饭，不一个窗口一个窗口的嘛，排队打饭。然后到了别的同学呀、啊，尤其是女同学。然后一般都说那阿姨，我不要那么多饭，我吃不掉，是吧？久而久之呢，这个阿姨给他们这些女生打饭也都会问一句：“哎，呦，是不是有点多呀？”唯独我们这个女同学，每次轮到她打饭的时候，我们食堂阿姨总会问上一句：“够吃吗？不够还有，我再给你盛一勺啊啊。”人都说失恋了就去西藏，哎，单身呢就去丽江。如果你喜欢的女生像我刚才说的女同学一样，那么你可以去任何一家超市买上两斤猪肉，没准儿她就跟你跑了。吃货的世界就是这么简单纯粹。嗯。<笑>前两天李大聪微信收到了一个验证。啊！附近的人请求添加他为好友，然后加上之后呢，对方一直跟他要他的自拍照，而且表示如果你给我发自拍照，中午我就请你吃饭。啊，那这为了一顿饭，是不是照个照片又能啥？就把照片发过去了。发过去之后呢，然后就问他，咱们去哪儿吃啊？啊，对方秒回，看了你的照片是完全没有胃口了，还吃？我吐还来不及呢。然后再发消息就被拉黑了。<笑>事后我就说他，我说像这种情况啊，你得先要饭钱，你怎么能就直接发过去呢？你对你的长相，你你是不是还抱有什么幻想？<笑><笑>同样的一句话，用不同的表达方式，它的这个意境和状态是不一样的。咱们举例来说明啊，比如说。你想约女生约会看电影然后呢，这个约完之后回家里边去坐坐，啊，你直接说你去家里边坐坐吧，那就显得目的性太强，是不是？但是你要是跟他说，哎，我跟你说，我们家那个猫会后空翻，你要不要看一下？ Oh、God, 他不去都难呐。<笑>眼看着跟我媳妇儿快结婚纪念日了啊！那天呢，我就问我媳妇儿，我说：“媳妇儿，你看咱们结婚也这么多年了，认识也这么多年了，你当初你看上我什么了？”啊！说完之后，我媳妇儿若有所思的就说：“我第一次见面，我看上你啥？说实话，还真没看上你啥。但是我为了给你给我自己留个好印象，我那天见你，我特意没戴眼镜，所以看着比较模糊，啊。”然后来呢，就是反正我就眼镜我就一直没戴，虽然我近视眼，因为我一戴上眼镜，那就是我噩梦的开始，还是不戴的好。前两天我一个同学结婚啊，结果起的稍微晚了一点时间是有点赶不及了。然后呢，我就坐了个出租车，打了个车上去之后呢。我当时一紧张，我就说：“师傅，你快点，我就赶着去结婚啊！”说完之后，师傅当时回答更雷人：“小伙子，你这新娘现逮也来不及呀、啊！”张大炮前两天刚谈了一个女朋友啊，谈的也差不多了，去见人家父母。然后见面之后呢，吃饭的时候啊，这个就问他妈妈就问啊：“哎呦，小伙子，你说现在消费这么高，你这每个月能挣多少钱呢？”你听完这话之后呢，当时大炮叹了口气就说：“哎呀，也没有多少，每个月反正去，哎呀，跟要饭差不多吧。”啊，说完之后呢，这个对方的妈妈就说：“哎呦，那那可以呀、啊，那岂不是一个月能挣好几万呢？”啊，不错不错。<笑>阿姨，你是不是对要饭有什么误解啊？<笑>前两天同学聚会，好多年不见的一个同学啊，一个女同学，一眼就认出我来了啊！我记得小学四年级她转学了啊，但是之前她每次看见我。都会露出迷人的微笑啊！我问他是不是想当年对我有意思啊？为什么每次见着我都笑啊？说完之后，这个他终于这么多年说出了内心的话：不是对你有意思，主要是你长得太好笑了啊！我去看着你，我就很很想笑。我这回我说什么？我给你给你拍一张照片我心情不好的时候，我拿出来，我一看你，我就能笑。我媳妇儿的闺蜜最近呢去相亲去了啊，相亲结果很不如意，然后呢就问她，是不是因为对方是小公司的呀？啊，说完之后她叹了口气说：“不是，全都是世界五百强企业。”我的天哪，我媳妇儿都震惊了。那你这要求也太高了吧？条件这么好，你都看不上？说完，她闺蜜摇,摇摇头：“是，第一个是中石油的。”加油员，第二个是沃尔玛的收银员，第三个厉害了，微软保安员，第四个是淘宝公司的员工接送车的司机。<笑>我得说你了，三百六十行，行行出状元，是不是？你这不行，你就抛开500强，你发展发展别的公司就是，是吧？<笑>曾经有这么一个姑娘向大葱表达爱意啊，结果被大葱当场就拒绝了。说完，这姑娘的是大声的就就反问啊：“为什么？为什么你不同意？”啊，说完之后，大葱就说：“你居然会喜欢我？你这品位也太低了吧！咱们俩不合适。”再说大葱那回去参加了一次闪电约会啊，就是现在咱们说的相亲会嘛。然后现场一共是14位女生，然后他是唯一一个出现的男生啊。就是你想对吧？你你细品，咱说14 1分0一对吧？这个概率的话，你总能够牵手成功一个吧？结果很神奇，这14位女生当场表示：我们宁愿选择单身。也不愿意和这么一个人去约会。很多人老是问，就说这个，我就一直单身下去行不行啊？啊，我就我就我就不结婚不行吗？可以。大石榴的妈妈是跟大石榴这么说的。只要你能忍受得了外面烟花四起、街坊四邻的饭香味溢出来，大街上一家人手牵着手出行，你看到这些你能忍住不难受，那你完全可以单身一辈子。如果你忍不了，赶紧给我找对象去。<笑>有时候被催着结婚，挺不幸的。啊，被催婚真的很难受。那么，教给大家一个这个预防被催婚的方法。其实被催你啊，也多都是亲戚，知道？爸爸妈妈怎么说的话，其实你内心都已经能接受的过来。主要就是亲戚朋友，你一嘴我一嘴，他跟你有什么关系？是不是？如果再有亲戚问你，怎么还不找对象的时候，那么正常人可能会回答：啊，没找着合适的。是吧？你看这个时候，他们就更找着话茬了。哎呦，你也老大不小了，是不是？别再拖了。你什么条件呢？啊，是吧？不要这么说，你要这么回答。啊，那个前两天去算了个命，然后算命的就跟我说，三十五岁之前不能找对象，要是三十五岁之前找对象的话，就可能会克死两个亲戚。所以，为了亲戚们的安全，我我先不找了。我就不信他们以后还催你。不信你可以试试这一招啊！哎，当然这招也是够狠的啊！咱们说真正对你好的那些亲戚就不要用这招了，是吧？人家也是着急嘛，替你着急嘛，对吧？不能好心当成驴肝肺。就是那些看不得你好的。哎，就是就天天就是这这种，咱说不是很好的亲戚啊，就挺坏的。这这好坏大家都能判断得出来，就天天拿这个刺激你的那种。哎，你就完全可以这么回复他，是吧？你再问再问我算算是不是要克的就是你呀？哈哈哈。好，段子分享这么多，下面我们来看评论。首先来看第一个，叫做。愿你无恙。未来给你讲个笑话有一天，我背着我爸妈喝了一百罐红牛，我爸追着我打了三天三夜啊！背着我爸妈是不是啊？我还以为背着你爸妈哦，背着你爸妈喝了一百罐，追着我打了三天三夜，笑死！我的能量超乎你想象，有那个东西好像未成年人不能喝吧？你应该是个孩子啊！一百罐要了命了，我的天！你不怕长胡子吗？<笑>下一个叫一只可爱的酷安天，最近好几天没听了，感觉生活就像没了什么似的。谢谢我爸的快乐段子，减轻我的学习压力啊！不客气呀，感谢你的捧场，好好学习，天天向上啊！下一个叫兰兰小姐姐，阿、啊、来，你还记得你的兰兰小姐姐吗？前两天你不是说你嘴巴开光了吗？然后我现在在医院里边刚做完脑部手术两天。啊！用你的嘴巴喊我快康复出院吧。没问题呀、啊，早日康复啊！积极配合治疗，现在基本上没有什么大问题啊。好歹这个病是吧，都能治过来啊。小问题是不是平常心啊？下一个叫 G E R T A， 以前未来读评论那些听了很多年的人都觉得好牛，现在转眼也听了三年了，未来要继续录下去啊。是吧？你看，你才听了三年，对吧？我录我都录了七万七八年了吧？七年了，八年了，马上就快八年了啊！下一个月亮被我吃掉，上一次评论被欧巴读到了，我真的开心的像只兔子。<笑>那你有没有蹦来蹦去啊？嗯，下一个叫木子李，最近欧巴的声音感觉有点变了，是感冒了吗？未来欧巴，你要好好照顾好自己啊，没感冒。就早上起来的时候可能会有那么一点起床气啊，这都是正常的。像一个叫我那个大门牙，每天步行上班必须听欧巴的段子，因为早上心情好，做销售压力大，有了欧巴都不怕。哎，是，但是销售很锻炼人啊，不过确实压力也很大啊。销售我觉得是最锻炼人的一个行业，真的。你们要是刚开始进入社会不知道做什么的话，一定要去做一做销售啊，这是一个。就是锻锻炼你各方面能力的一个行业啊，人际交往是吧？与人打交道是吧？谈论的话术，各个方面对你以后都是有帮助的啊。下一个叫 138， 我想考我这个地区最好的中学，祝我能考上吧，没问题啊！信未来欧巴，考什么都能通过。下一个叫山高水长为谁来？大四的时候开始听你们，佳期小妹未来小黑那段时间是你们，呃，把我从不好的情绪里拉了出来。后来读研，呃，然后呢，毕业、工作、结婚、生孩子、辞职带娃再后来就成了单亲妈妈。我不善于表达，但是谢谢你们，在我一个又一个黑暗的日子里，给我带来了不可多得的轻松愉悦。这些年什么都没变，这些年什么都变了。你们还在挺好的，谢谢。你看，你们老觉得这是一个段子节目，实际我跟你们说，我们的作用大多了，任重道远呐、啊！啊，你看我给人民带来了多少欢乐，我觉得真的应该国家给我颁发个奖章啊！<笑>下一个叫一缕斜阳，未来你老婆好长时间没给你吃毛毛虫了，什么情况？是疫情期间不能出门逮了吗？啊，不是。啊，毛毛虫多贵呀、啊，那是吧？那怎么说呢？也算是个野生动物，那能随便乱吃吗？是不是？<笑>有什么想说的，评论区来留言。然后呢，咱们这个呃，想收听到更多的节目，大家可以呃点我头像进主页啊。然后呢，喜马拉雅搜索“未来欧巴”也可以啊。有这个有声书的专辑啊，有声书呢已经完结两本了啊。喜欢听哪个就去点上订阅啊。觉得段子不够听的啊，都可以听听小说。小说还是时间比较长的啊，能够保你说你听一天都没问题啊。后期呢也会上更多的书，感谢各位的订阅和收听。今天咱们就到这儿，礼拜三马上有未来，不见不散。喜马拉雅听，我想听。